0: Pieski podcast. W dzisiejszej audycji postaram się w prosty, ale jednocześnie konkretny sposób przedstawić różnicę pomiędzy kastracją a sterylizacją. Oba zabiegi porównam nie tylko w ujęciu medycznym, ale również pod względem behawioralnym. Poruszę również kwestię dość popularnego przeświadczenia, jakoby kastracja rozwiązywała wszystkie problemy wychowawcze. Zapraszam. Na początek od razu zaznaczam, że musimy sobie w tej kwestii sporo wyjaśnić. Należy bowiem zapamiętać, że kastruje się zarówno samców, jak i suki. W świecie medycznym są to dwa różne zabiegi, którym można poddać psa bez względu na jego płeć. Obie metody oczywiście skutkują niemożnością rozmnażania się, lecz względnie różnią się od siebie. Kastracja jest bowiem chirurgicznym usunięciem gonad, czyli narządów płciowych, jakimi w przypadku samca są jądra, a samicy jajniki. Często dodatkowo usuwa się całą macicę, aby uniknąć ewentualnych powikłań. Sterylizacja z kolei nie polega na wycinaniu narządów płciowych, lecz na swego rodzaju zablokowaniu ich, przecięciu lub podwiązaniu nasieniowodów u samców i analogicznie oczywiście przecięciu i podwiązaniu jajowodów u samic. Decyzja odnośnie szczegółów tego zabiegu jest podejmowana przez lekarza, bo bywa również tak, że narządy są przecinane i podwiązywane jednocześnie. Mimo wszystko nie są usuwane. Jądra i jajniki nadal pozostają w jamie brzusznej psa. No dobrze, skoro kwestię medyczną mamy wyjaśnioną, porozmawiajmy w takim razie o efektach. Efekty obu zabiegów również stosunkowo się różnią. Kastracja modyfikuje bardzo gospodarkę hormonalną psa, ponieważ skutkuje zatrzymaniem produkcji testosteronu u samców, a u samic estrogenu i progesteronu. A ten fakt prowadzi do pewnych zmian w zachowaniu. No i tutaj kłania nam się zagadnienie dotyczące hormonów. Hormony mają bardzo silny wpływ nie tylko na płodność, ale również nastrój, a nawet metabolizm. Tego chyba nie trzeba nikomu tłumaczyć, ponieważ jako ludzie doświadczamy tego zjawiska w zasadzie na co dzień. U psów jest podobnie. Jakie więc zmiany zachodzą w psychice psa, gdy jego organizm przestaje produkować hormony? Otóż u samców brak testosteronu eliminuje nadmierne zachowania seksualne, np. podniecenie i silny popęd w czasie, gdy suki mają cieczkę. Co za tym idzie, zmniejsza się prawdopodobieństwo ucieczek w pogoni za atrakcyjnymi seksualnie z zapachami samic w jego otoczeniu. Wykastrowany samiec nie wykazuje również agresji wobec innych samców i zmniejszają się jego tendencje do znaczenia terytorium, również w domu. U samic kastracja zatrzymuje cieczkę, dlatego główne zmiany dotyczą typowych zachowań, które zwykle towarzyszą im podczas rui. np. adaptowanie zabawek jako substytutu szczeniąt i agresywne bronienie ich. Dodatkowo spadek progesteronu, który normalnie działa uspokajająco na sukę, może spowodować, że wzrosną u niej tendencje do dominacji. Dotyczy to jednak samic, które przejawiały takie zachowania już wcześniej. Ponadto warto również wspomnieć, że kastracja zapobiega wielu chorobom i nowotworom, ale o tym szczegółowo już innym razem, bo to naprawdę długa lista. Co do sterylizacji, ze względu na fakt, iż podczas zabiegu nie usuwa się żadnych narządów, lecz mówiąc prościej blokuje się je, to nadal zachodzi produkcja hormonów w organizmie psa lub psuki. Dlatego u samców nie zmniejsza się popęd seksualny, nie znika agresja wobec innych samców ani obfite znaczenie terenu, a samice wciąż mają cieczkę i mogą mieć ciąże urojone. Najprościej mówiąc, sterylizacja to tylko swego rodzaju zwykła antykoncepcja. Co więcej, istnieje również sterylizacja farmakologiczna, polegająca na podawaniu środków hormonalnych i może być tymczasowa, a więc odwracalna. Niemniej jednak, sterylizacja nie zapobiega żadnym chorobom ani nowotworom, a w formie farmakologicznej może nawet zwiększyć ryzyko niektórych schorzeń, najczęściej guzów na narządach płciowych. Warto znać te różnice, ponieważ jeśli udamy się do weterynarza z wewnętrznym zamiarem kastracji suki, ale powiemy, że chcemy sterylizację, bo przecież tak się przyjęło mówić w przypadku samic, to jeśli lekarz nie dopyta, będąc przekonanym, że wiemy o czym mówimy, to nie bądźmy potem zdziwieni, że nasza suka po sterylizacji ma cieczkę. Oczywiście, że ma i mieć nawet powinna. Ale przejdźmy teraz do bardzo ważnego zagadnienia, mianowicie odpowiedzi na pytanie, czy kastracja to złoty środek na wszystko? Otóż, powszechnie przyjęte oczekiwania nijak niestety mają się do efektów. Jeśli spodziewamy się, że kastracja rozwiąże wszystkie problemy z agresywnym zachowaniem psa, to niestety jesteśmy w ogromnym błędzie. Ataki, ofensywna postawa wobec innych psów, zwłaszcza pomiędzy samcami, najczęściej mijają. Tak, to prawda. Lecz wszystkie inne formy agresji mają praktycznie zerowe szanse na znalezienie swojego rozwiązania w kastracji. Dlaczego? Ponieważ ich źródło nie leży na płaszczyźnie hormonalnej, lecz behawioralnej. Oznacza to, że jedynym skutecznym rozwiązaniem jest terapia. Prawidłowa i systematyczna praca nad psem, poprzedzona oczywiście rozpoznaniem przyczyny jego agresywnego zachowania. Natomiast sama agresja, bo to zazwyczaj o nią głównie chodzi, może mieć wiele przyczyn. Może na przykład wynikać z lęku, złej socjalizacji na etapie szczenięcym, czy też stresu, a nawet choroby. A tego żaden zabieg chirurgiczny nie rozwiąże. Musimy wówczas postarać się doprowadzić kondycję psychiczną czworonoga do porządku, bo on również czuje się z tą agresją tak samo źle jak i my. Co więcej, podjęcie decyzji o kastracji powinno być poprzedzone i skonsultowane nie tylko z lekarzem weterynarii, ale również behawiorystą, ponieważ psy lękliwe, wycofane i wrażliwe na kontakt z człowiekiem lub innymi psami nie powinny być poddawane zabiegowi kastracji, gdyż problem agresji może się nasilić. Podobnie ma się sytuacja w przypadku suczek ze skłonnościami do dominacji, o czym już wspomniałam. A sam zabieg, i tutaj już bez względu na to, czy miałaby to być kastracja czy sterylizacja, jest zabiegiem, który wymaga poddania psa narkozie. Tak więc niezwykle istotnym jest, by wykonać szereg badań pozwalających wykluczyć na przykład choroby serca. Warto również stosować narkozy wziewne, zwłaszcza gdy ma się psa rasy cefalicznej, czyli ze spłaszczoną kufą. I co najważniejsze w całym tym procesie, szukać dobrych, sprawdzonych oraz polecanych klinik i specjalistów. Jakie morał płynie z dzisiejszej audycji? taki, że nie możemy szukać rozwiązań problemów wyłącznie na jednej płaszczyźnie i powinniśmy patrzeć szerzej na problematyczne zachowanie psa, ponieważ jego psychika oraz cały wachlarz zachowań nie są zależne wyłącznie od tego, czy ma on jądra, czy nie, ale od dziesiątek innych czynników, o których z pewnością opowiem Wam już wkrótce. Do usłyszenia. Łapa. Pieski Podcast